0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 35. А вопросы множатся
1: и множатся. Почему настил рассчитан только на четверых? Почему его не сделали на всю группу? Почему Кривонищенко и Дорошенко оставлены у костра, а не перенесены на настил? Неужели эта четверка намеревалась спасаться без остальных? То есть не было сплоченной группы? И почему они не на настиле, на котором им было бы удобнее пережидать беду, а в стороне? И почему у троих тяжелейшие необъяснимые травмы Каких не было у ранее найденных И возвращаемся к вопросу Почему тратили силы на сооружение настила, а не на костер? Да если бы развели настоящий большой костер То он бы изгорел сгорел, и спас бы Но нет, рубили елки, тащили стволы чуть не за 100 метров Зачем? Где логика? И закрадывается мысль а ведь без постороннего вмешательства здесь не обошлось Но кто эти посторонние? И почему они не оставили никаких следов? И какой смысл заставлять обессилевших туристов Сооружать бессмысленный настил? С похоронами странная, даже дикая история Вдруг возник вопрос, где хоронить? Ответ, казалось бы, очевиден. В Свердловске, в городе, где они жили и учились. Но мать Юрия Кривонищенко рассказывала. «Родителей погибших вызывали в обком партии, в портком УПИ и принуждали согласиться хоронить сына или дочь в Ивделе, заставляли дать подписку о неразглашении самого факта их смерти». «Что за тупость?» Весь Свердловск знал о гибели ребят, а с родственников требуют не разглашать то, что всем известно. 6 марта в спортклуб «УПИ» пришла информация о готовящихся похоронах в Ивделе. В институте начали обсуждать, в каком количестве и составе отправлять делегацию от турсекции на похороны. Родители не соглашаются, настаивая на похоронах ребят в Свердловске. Поползли слухи, хоронят в Ивделе, потому что трупы в страшном состоянии после военных испытаний. Римма Калеватова, старшая сестра Александра, вспоминает: власти настаивали на том, чтобы похоронить ребят в братской могиле в Ивделе и пообещали соорудить обелиск. Калеватовый Слободины, Дубинины, Калмогоровы категорически отказались. После переговоров с секретарем обкома КПСС Куроедовым вопрос с похоронами решился – хоронить в Свердловске. Но какие страдания! Какое бездушное отношение властей к себе пришлось перенести матерям, отцам и близким, потерявшим самое дорогое – трупы Дятлова, Дорошенко, Калмогоровой, Кривонищенко, Слободина доставили в Свердловск. В спортклуб Политеха 7 марта поступает новая информация. Тела погибших привезли в Свердловск и будут хоронить 9 марта на Михайловском кладбище. Студенты готовят объявление о месте и дате похорон. И вновь не обходятся без тупых козней партийных властей. Якименко вспоминает. «Я повесил объявление о похоронах в фае главного корпуса УПИ. Через полчаса был вызван на портком УПИ, где секретарь порткома Косухин устроил мне разнос за самоуправство и потребовал снять объявление. Я отказался. Реакция секретаря порткома непонятна. Он явно чего-то боится». «Скорее всего, боялся портком одного – Скопление людей. Многолюдные похороны в те времена рассматривались как манифестация. И мало ли какие обвинения могут вспыхнуть в толпе. И вспыхивали. Римма Колеватова кричала в обкоме «Требую от имени всех моих близких, от имени матери, а она не перенесет такой большой и тяжелой утраты, привлечение к судебной ответственности людей, так безответственно организовавших поход» товарища Курочкина, председателя городской спортивной секции, товарища Уфимцева, его заместителя, товарища Гордо, председателя спортклуба Уральского политехнического института. Возможно, на жесткое решение партийных властей повлияло проведение с 28 февраля по 1 марта 1959 года на центральном стадионе Свердловска Чемпионата мира по конькобежному спорту среди женщин. Студент политеха вспоминает. «Сам я впервые услышал о первой группе найденных под снегом погибших студентов на Центральном Свердловском стадионе, где проводились международные соревнования по конькобежному спорту. На них съехались спортсмены из многих стран, и их проведение в ранее закрытом для таких акций «Свердловске» воспринималось как некоторое приоткрытие железного занавеса и сулило радужные перспективы. Мы, упишники, сидели на трибуне компактно. И вдруг пополз слух о первых найденных под снегом трупах студентов-туристов, о том, что их привезли в Свердловск и собираются хоронить, но в закрытых гробах, потому что лица у них неестественно коричневого цвета, обгорели». И экспертиза показала, что все они ослепли Как достоверная версия их загадочной гибели называлась то, что они каким-то образом попали в зону проведения Секретного атомного испытания или запуска ракеты Поэтому, да еще из-за наплыва в связи с соревнованиями в город иностранцев Прощание с ними и похороны не будут афишироваться И пройдут не коллективно, а поодиночке и, может быть, в разное время и на разных кладбищах. И это воспринималось довольно естественно при общей закрытости тогдашнего общества. Но главная причина запрета похорон совсем иная. Летом 1958 года в Грозном были серьезные волнения. За два года до этого Хрущев разрешил чеченцам и ингушам вернуться из ссылки на родину. Если в сельскую местность возвращение прошло более или менее спокойно, то с Грозным возникло напряжение. В городе жили в основном русские. Постоянно возникали стычки между русскими и чеченцами. Как писала одна русская жительница Грозного в письме подруги, «Приезжают чеченцы, творят что только вздумается, бьют русских, режут, убивают, поджигают дома. Народ в панике». Власть бездействовало. Русские стали давать отпор чеченцам, что только усилило напряжение. И произошел взрыв. 21 августа 1958 года чеченцы зарезали только что вернувшегося из армии Евгения Степашина. Слух об убийстве мгновенно разнесся среди русских. Появились объявления о месте и дне прощания с убитым. На похороны собрались тысячи людей. Они требовали публичной казни убийц. Кто-то предложил нести гроб к обкому КПСС. Милиция выставила преграду. Грузовики, молодые парни опрокинули машины. Процессия с гробом прошла дальше. События в Грозном развивались стихийно, буйно. Люди ворвались в обком, громили кабинеты. На пишущих машинках стали печатать листовки. Нашли первого секретаря обкома Черкевича, требовали приезда Хрущева. На площади собралось порядка 10 тысяч человек. На подавление беспорядков были посланы войска. Активистов бунта больше 80 человек осудили на 10 лет. На президиуме ЦК КПСС обсуждались события в Грозном. Среди прочего было принято решение запретить участвовать в похоронах больше 30 человек. Следить за исполнением решения поручили МВД. Так что похороны погибших туристов как раз попадали под этот запрет. Свердловские партийные власти попали в непростое положение. Ясно, что проводить в последний путь своих товарищей придет масса народу. Как? отсчитать три десятка человек, которым разрешено участвовать в траурной церемонии. Запретить не удастся. Потому и предложили родственникам похоронить всех в Ивделе. Естественно, они не согласились. Властям пришлось согласиться на похороны в Свердловске. Партийной организации института было приказано предпринять меры, чтобы в траурном мероприятии участвовало как можно меньше народу. Секретарь парт организации УПИ не придумал ничего умнее, чем распорядиться снимать объявления. Студенты снова повесили объявление о похоронах. По указанию секретаря парткома его сняли. Студенты решили, каждый на своем факультете обойдет учебные аудитории и сообщит о часе и месте похорон. Еще из воспоминаний о том моменте. Во время лекций в студенческие аудитории кем-то подбрасывались записки с оповещением, когда будут проводиться похороны, когда и где можно будет попрощаться с погибшими студентами.
0: Продолжение через несколько минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.
1: Радио как книга. Расливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации – «Бурная жизнь» прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 36.
1: Юрий Бондарев, он учился вместе с Рустемом Слободиным, вспоминает. Мне в спортклубе сказали, ты должен забрать из морга тела трех погибших из группы Дятлова и привести на траурный митинг у института. Не побоишься? И добавили, можешь отказаться. Я удивился. А чего отказываться? Мне ответили. Трое уже испугались. Я не испугливых согласился. Дали мне машину грузовую, и я поехал в морг. Он был в дальнем конце города, на улице Щерса. Первым я узнал Дятлова, хотя до того видел его всего пару раз. Поразило, что тела у погибших были темного, почти шоколадного цвета, даже с фиолетовым оттенком. Запомнил, потому что на этом фоне резко выделялись зубы. И по структуре кожа была как рифленая фотобумага. И вроде как-то меньше в размерах они стали, будто усохли. В фойе студенческого общежития выставлены гробы с телами Игоря Дятлова, Зинаиды Колмогоровой, Юрия Дорошенко и Рустема Слободина. Родители, родные, близкие покойных. Трудно выдержать, слезы застилают глаза. Из воспоминаний однокурсницы Дубининой. «А я не могу забыть маму Люды». Ну такая безысходность на лице Прямо какое-то вот У всех горе А у нее, ну дикая безысходность Люда, видимо, единственная была дочка Единственное вообще живое существо для нее Она курила И ее всю трясло Похоронная процессия выстраивается на улице Ленина И многотысячной колонной Направляется к политехническому институту Двигаются молча на перекрестке с улицей Кузбасской офицер милиции вежливо, но непреклонно направляет колонну влево, то есть минуя УПИ, кратчайшим путем к Михайловскому кладбищу. Там вырыты четыре могилы, горестное прощание, рыдание родственников. «На траурном митинге народу было очень много», – вспоминает Бондарев. «Помню, что мать Рустика не кричала» а просто постоянно тихо повторяла его имя. А имя Рустика на табличке с ошибкой написали «Руслан», хотя он Рустем. Я обратил на это внимание, просил поправить. Все это сильное впечатление на меня произвело. Неделю потом отходил. На вторые похороны не пошел. Мне хватило и первых. Брусницын вспоминает о тех печальных днях. «Когда мы прилетели со Спасаловки», Мать Кривонищенко пригласила нас на поминки. Но мы пришли, а квартира была пустая. Мы сидели просто на полу. И так это мероприятие проходило. Они уезжали, покидали это место. Чувствовали они, что что-то такое с ними связано. Они похоронили Юру здесь и срочно отсюда уезжали. Уехали в Киев, на Украину. 12 мая 1959 года Похороны Александра Калеватова, Людмилы Дубининой, Николая Тибо Бриньоля, Семена Золотарева. Их тела в цинковых гробах были доставлены из Ивделя в морг первой городской клиники. Многолюдная похоронная процессия проследовала от морга по улицам декабристов Малышева и Кузбасской до Михайловского кладбища. Следователь Иванов много позже будет каяться. Я виноват. Сильно виноват перед родственниками ребят. К телам их не допустил. Но да и выдержать такое им было бы нелегко. Единственное, для отца Люда Дубининой сделал исключение. Приоткрыл крышку гроба, чтобы показать, что одета дочь как полагается. Он сознание потерял. Татьяна, сестра Игоря Дятлова, вспоминает. «Я была маленькая. горя взрослых не понимала. На похороны меня не брали, ограждали. «Я Госю ждала. Я же привыкла, что он приезжал с друзьями, приезжал готовиться к походам, раскладывали рюкзаки и палатки. Я помню, что всегда масса людей. Они очень остроумные были, всегда смеялись. Были здоровые, сильные, здравомыслящие люди. Масса людей. Масса хороших людей. Мама их всегда кормила, всегда было весело и всегда было хорошо. А тут нет Госи и нет, нет и нет». Потом, конечно, я стала понимать, что он погиб, что его нет вообще. Но вот это ожидание, поскольку это всегда были его приезды, хорошие и веселые, а тут вдруг не стало. Вот это было жутко. Всем было жутко. Как велось следствие. Трупы туристов обнаружены на территории Ивдельского района. Потому местная прокуратура и возбудила дело. 26 февраля 1959 года прокурор города Ивдель Тимпалов, ознакомившись данными об обнаружении трупов студентов-туристов на высоте 1079, полученными от прочерк 1950 года, и принимая во внимание, что на высоте 1079 были обнаружены замерзшими трупы Кривонищенко Калмогоровой, З. Дятлова и других студентов, туристов Свердловского политехнического института, и принимая во внимание, что по данному факту требуется производство предварительного следствия по выяснению причин смерти, гибели указанных лиц, а потому руководствуясь статьями 96 и 110 УПК, постановил принять дело к своему производству, возбудить уголовное преследование по факту гибели туристов Свердловского политехнического института и приступить к расследованию. Прокурор города Ивдель, младший советник юстиции Тимпалов. Подпись. Старший следователь, народный следователь, составлено в ГОР. Статья 96 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР формулировалась на тот момент так. При наличии поводов, указанных в статье 91 Уголовно-процессуального кодекса и при наличии в заявлении указаний на состав преступления, Первое. Органы дознания приступают к производству дознания, причем по делам, где обязательно производство предварительного следствия, обязаны в течение суток сообщить о том следователю и прокурору. Второе. Прокурор направляет дело для производства предварительного следствия или дознания, либо непосредственно в суд. Третье. Следователь приступает к производству предварительного следствия, о чем в течение суток сообщает прокурору. Четвертое. Суд направляет дело для производства дознания или предварительного следствия, либо принимает дело непосредственно для рассмотрения его по существу. А статья 110 звучала так. Следователь получив сведения или материалы о совершившемся в его участке преступлении, требующем предварительного следствия, обязан немедленно приступить к производству следствия, составив о том постановление, копия которого немедленно направляется к прокурору. С момента начатия предварительного следствия Органы дознания вправе действовать по данному делу не иначе, как по поручению следователя Возможно, многим непонятно, кто такой народный следователь Его подпись под документом В те годы проводилась политика «Народ на страже законности» Потому создавали народные дружины по поддержанию правопорядка, вводили товарищеские суды Появились должности внештатных сотрудников милиции, общественных инспекторов органов регулирования и управления дорожного движения. На милицию и уголовный розыск были сокращены осигнования, в том числе и на оперативно-розыскную работу. Вообще, 1959 год прошел под знаком эйфории по поводу возможности общественности по охране правопорядка. А вот в помощь прокурорским следователям снарядили еще и народных. Настораживает, что у дела отсутствовал официальный номер. Но такова была практика расследования в то время. Если прокуратура сомневалась в том, что имеется состав уголовного преступления и что дело будет передано в суд, она не присваивала номер. Если же номер присваивался то по закону дело нужно было закрывать в установленном УПК порядке. А это лишняя морока. Чем заниматься не хотелось. Да и времени на это уходила прорва. Следственные действия. Начались следственные действия. Осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза. Дело переходит в руки следователя-криминалиста Свердловской прокуратуры Льва Никитича Иванова. Сам он описывает свое назначение так. «Неладное я почувствовал с того момента, когда зашел в кабинет прокурора области и получил приглашение сесть. Садиться при обычных посещениях у прокурора области у нас не было принято по той простой причине, что в кабинете задерживаться не приходилось. Среди 60 человек областного аппарата ежедневно было много желающих попасть на прием лично к прокурору области». Прокурор области объяснил Иванову задачу. В заключении добавил, что надеется на его способность расследовать дело и на закалку фронтовика. Спросил.
0: Ты, кажется, десантник? Да. Тогда справишься. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы писатель николай андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году комсомольская правда представляет как тебя зовут давид шнейдров давид